0: Also ich als äh, Gewählter fordere auch von den Menschen, die zu uns gekommen sind, dass sie sofort die Sprache lernen, die deutsche Kultur respektieren, akzeptieren und auch den Anschluss finden.
1: Es gibt Menschen, die einfach von ihrer Heimat weggehen, weil sie einfach, sich, sie fühlen sich unsicher. Und wenn sie in einem Land wie Deutschland sind, wo die Sprache erstmal sehr schwierig ist, dann diese Leute werden sie sich nicht so auf einmal integrieren.
2: Willkommen zu Folge 66 von Erststimme, in der wir über das große Thema Integration in Deutschland sprechen. Mehr als eine Million Menschen sind im vergangenen Jahr zu uns gekommen. Viele Kommunen sagen, dass sie zum Beispiel Geflüchtete nicht mehr gut unterbringen können. Und andererseits auch mit der Integrationsarbeit nicht mehr hinterherkommen. In dieser Folge von Erststimme sprechen wir darüber mit Simone Putu und Ismail Celik. Sie beide kennen sich mit der Integrationsarbeit aus. Einmal, weil sie Menschen, die nach Deutschland kommen, mit ihrer Arbeit helfen. Und andererseits, weil sie eigene Erfahrungen mit dem Thema Integration gemacht haben. Darüber sprechen sie jetzt mit mir. Mein Name ist Sandra Wale. Ja, Herr Celik, Herr Mputu, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über das Thema zu sprechen.
1: Gerne. Danke. Vielen Dank auch für die Einladung.
2: Was Sie beide gemeinsam haben, ist ja, dass Sie unter anderem in der Integrationsarbeit aktiv sind und sich für Menschen engagieren, die nach Deutschland kommen, sie aber trotzdem aus unterschiedlichen Biografien heraus auf das Thema blicken. Fangen wir vielleicht erstmal bei Ihnen an, Herr Celik. Ihre Eltern sind damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und haben in Deutschland ihr Zuhause gefunden. Sie sind hier in Deutschland groß geworden. Vor dem Hintergrund, welche Berührungspunkte hatten Sie ganz persönlich mit dem Thema Integration?
0: Ich persönlich, ja, also wie gesagt, Gastarbeiter, seit Jahren hier also groß geworden, Berührungspunkte. Seit meiner Jugend engagiere ich mich für Jugendliche immer, auch selber auch Jugendliche gewesen. Durch Sport kam ich dazu, mit Fußball. Ja, und auch im Alltag immer wieder selber auch erlebt, dass Integration sehr, sehr wichtig ist. Und die, die in der Gesellschaft halt nicht so angekommen sind, die habe ich dann immer versucht, hier seit meiner Kindheit schon einzuführen. Und bei mir ist es halt so, in verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Vereinen etc., Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer, musste ich mich auch dementsprechend ein bisschen mehr engagieren als andere. Aber Integration ist und war und bleibt immer ein Teil. Es hört nie auf. Und deswegen fördere ich und fördere ich halt weiterhin in unserer Gesellschaft die Integration.
2: Herr Mputu, Sie sind in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Sie sind 2013, also vor ungefähr zehn Jahren, fürs Studium nach Deutschland gekommen. Sie sind, genau wie Herr Celik, vielfältig engagiert. Was bedeutet das Thema Integration für Sie?
1: Ja, vielen Dank. Erstmal, ich kam am 3. Oktober 2013 nach Deutschland mit einem klaren Ziel, zu studieren und Erfahrungen in einem anderen soziokulturellen Kontext zu Somit war Integration für mich von vornherein äh, notwendig. Die Motivation für meine Anbindung hatte Gründe. Eines der maßgeblichen Gründe war das Kennenlernen von Deutschen und äh, der deutschen Kultur. Um dieses Ziel erreichen zu können, war das Erlernen der deutschen Sprache als Schlüssel der alle Türen öffnet, eine Condition sine qua non. Ich wollte gerne mein eigenes Bild von Deutschland machen und gebe dadurch meine eigenen Erfahrungen wieder. Dies führte mich dazu, nach vier Monaten meiner Ankunft in Deutschland einen Fußballverein zu suchen, wie <lacht> Herr Celic schon gesagt hat, ist auch sehr aktiv in diesem Bereich um tatsächlich meine Sprache zu verbessern, mit Menschen in Kontakt zu treten und mit der deutschen Kultur irgendwie in Berührung zu kommen. Das war allerdings äh, nicht nur die einzige Möglichkeit, die ich hatte, Kontakt mit den Deutschen zu knüpfen, oder, ja, äh, sondern auch die Musik als wichtige die Dimension meiner äh, Kultur spielt eine große Rolle. Deshalb gründete ich zwei Jahre äh, später einen afrikanischen äh, gospel hier in Bonn, immer im Sinne äh, der interkulturellen Begegnung. Und Integra ich, ich persönlich bin ich tätig als Integrationsbeauftragter. bei bei dem äh, Caritas Verband Rhein-Sieg und der Aktion Neuen Nachbarn des Herzbistums Köln. Also alle diese und weitere Aktivitäten tatsächlich erleichtert bis heute meine Integration selbst in Deutschland. Ich habe nach wie vor große, wie ich immer sage, Freude und tiefgehende Interesse, mich in die deutsche Gesellschaft weiter zu integrieren. Denn Integration, wie auch Herr äh, äh, Celiki gesagt hat, ist für mich ein lebenslang Prozess.
2: Auf das Thema Integration als Prozess kommen wir gleich nochmal und auch auf die Frage, ob dieser Prozess überhaupt irgendwann mal abgeschlossen ist. Ich habe aber erstmal noch eine Frage zu Ihrem ehrenamtlichen Engagement, weil was mir beim Blick auf Ihren Lebenslauf direkt aufgefallen war, Herr Mputu, das ist, Seitdem Sie hier sind, sind Sie durchweg ehrenamtlich engagiert. Sie haben ja gesagt, dass Ehrenamt immer eine Rolle in Ihrem Leben gespielt hat, auch im Kongo schon. Woher haben Sie die Motivation genommen, das auch hier in Deutschland weiterzuführen?
1: Das ehrenamtliche Engagement fördert wirklich oder bietet viele Möglichkeiten, dass man reif erstmal wird und viele Erfahrungen auch im Leben äh, sammelt. Aber die Motivation zum Beispiel hier in Deutschland ist ein bisschen gestärkt wurde, weil ich als Fremd hier war und ich sollte irgendwie äh, erstmal die Menschen kennenlernen und die Kultur kennenlernen. Und das war auch meine äh, 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 Motivation tatsächlich. Ich gebe vielleicht eine kurze Geschichte. Auch im Kongo gab es Ausländer, die dort studiert haben. Und ich war immer überrascht. Einige Ausländer hatten auch wirklich gute Note, Note erzielt als Kongolese selber. Und dann hatte ich gesagt, das kann nicht sein. Sie haben erstmal Sprachprobleme, wie können Sie sowas machen? Aber ich habe das verstanden, als ich hierher kam, wo ich die Sprache nicht kannte. Und so die Motivation war groß, weil ich mein Ziel nicht verderben wollte, sondern erreichen wollten. Und deswegen für mich, es war ganz wichtig, die Sprache in der äh, in der äh, Sprachschule wird Grammatik gelernt, aber die geübte Sprache ist draußen, ja, einfach im Verein oder wo die Menschen sich treffen.
2: Und das geht im Ehrenamt natürlich besonders gut. Da trifft man viele Menschen und lernt so auch die Sprache schneller. Ich habe da noch ganz viele Anschlussfragen, aber vielleicht erstmal noch mal zu Ihnen, Herr Celik. Was Sie beide noch verbindet, ist ja Ihr Engagement in der Integrationsarbeit, habe ich eingangs schon erwähnt. Sie sind ja unter anderem erster stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrates in Wesseling. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal ein bisschen aus Ihrer Arbeit. Also was genau sind Ihre Aufgaben und wie sieht aktuell in der Aufgabe Ihr Alltag aus?
0: So, ja, also die Funktion ist richtig, also unser Aufgabenbereich hier in der Stadt Wesseling, also ich habe ein Mandat, wir wurden gewählt. In den also, Integrationsrat wird mit der Kommunalwahl, das heißt, wenn man die Bürgermeister wählt, alle Menschen, die eine internationale Familiengeschichte haben, haben halt noch eine weitere Stimme und jeder darf nochmal den Integrationsrat nochmal wählen, diese Mitglieder, die dort sich halt äh, aufstellen lassen. Einer von denen war ich. Der Integrationsrat wurde mit, also in Westerling jetzt, es ist immer von Kommune und Kommune verschieden. Wir sind acht Gewählte und. Ähm, Acht wurden von, von der Stadt äh, entsendet, die Ratsmitglieder. Unsere Aufgabenbereiche sind limitiert, aber wir versuchen den, äh, den Anschluss für die Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Ausland gekommen sind, zum Beispiel jetzt ganz aktuell die Flüchtlinge jetzt in, ähm, äh, aus der Ukraine. Wir haben sie aufgenommen, wir haben als Integrationsrat äh, versucht sofort hier, Dolmetscher Tätigkeiten zu finden, sofort in unser Netzwerk gesucht, wer ist noch bei uns dabei, der ukrainisch eventuell russisch spricht? Die haben wir sofort aktiviert und sind dann auf die Ukraine zugegangen, haben die Dolmetscherarbeit getätigt, wir haben Papierkram für die erledigt mit der Stadt Stadt Immer diese Kooperations Austausch, Dolmetscher-Austausch haben wir immer so gemacht. Generell, aber wenn wir alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Westen und Integrationsarbeit generell nehmen, ist die Aufgabe eines Integrationsratsbeauftragten, bzw. einem gewählten Mandatsträger. Er ist für der erste Ansprechpartner für Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Er unterstützt den Migranten in Aufenthaltsgeschichten, er unterstützt ihn in Briefen, wo er das nicht versteht, Dolmetschertätigkeiten und bringt ihn eventuell auch zum Jobcenter, Briefe dolmetschen hin und her. immer dieser 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 Kontakt zu der Verwaltung, zu den staatlichen Sachen ist der Integrationsmensch da, um unterstützen zu wirken. Deutschkurse etc. Also aber wir fordern auch, also ich als gewählter fordere auch von den Menschen die zu uns gekommen sind, dass sie wie der Herr Amputo wunderbar ein tolles also Beispiel bei Herrn Amputo top, also wirklich Respekt, Hochachtung, sofort die Sprache lernen, die deutsche Kultur respektieren, akzeptieren und auch den Anschluss finden. Wir wollen niemanden niemand, niemand das niemand soll assimiliert werden. Jeder soll seine Herkunftsidentität beibehalten um Gottes Willen, aber er soll das Land, die Menschen, die Kultur, Traditionen Wissen, Schätzen Respektieren, das ist schon das A und O und die Sprache ist ganz im Vordergrund und wir unterstützen alle Menschen in der Hinsicht, dass sie da, hier ankommen. Das ist unsere Aufgabe, aber es ist limitiert. Ja, Wir sind ein untergeordneter Ausschuss vom Rat, die wirklich engagiert ist, aber wir haben nicht so viel, jetzt wie die Ratsmitglieder, so eine Bandbreite an Möglichkeiten, die wir an die Menschen beitragen können. Alles Ehrenamt.
2: Jetzt haben wir ja gerade eine besondere Situation. Mehr als eine Million Menschen sind 2022 nach Deutschland gekommen. Sie haben gerade die Ukrainerinnen und Ukrainer angesprochen, die davon einen großen Anteil ausmachen. Aber auch der Anteil anderer Nationalitäten ist wieder stärker gestiegen. Die Kommunen sagen, es ist kaum noch zu stemmen. Wir können den Menschen nicht mehr gerecht werden. Erleben Sie das in Wesseling auch so?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, es ist wirklich aktuell, äh, wirklich schwierig auch für unsere Kommune Wesseling, äh, es sind über 120, wenn ich mich nicht täusche, Flüchtlinge aus der Ukraine da, aber sie haben es eben angesprochen, die Menschen aus Syrien sind noch da, es sind Menschen aus der Türkei da, die geflüchtet sind, politisch, die sind auch jetzt hier bei uns in Westerling angekommen, die Bandbreite ist sehr groß bei uns und dann haben wir noch die anderen, Flücht äh, anderen äh, Menschen, die zu uns wegen Arbeit zu uns gekommen sind in der EU. Also es ist wirklich äh, ein sehr eine sehr schwierige Situation für alle Verwaltungsmitarbeiter, für die Stadt, für die, für Behördenverwaltung. Auch für uns ist das eine Herausforderung. Da wir das auch alles ehrenamtlich tätigen, können wir nicht überall sein. Die Verwaltung kann auch nicht überall sein. Es ist schwierig. Wir haben keine Kita-Plätze genügend. Also unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger, die schon hier sind und auf der Warteliste sind müssen hinten eingestellt werden, dann sind die Flüchtlinge mit ihren Kindern da. Wir können einiges nicht wirklich, also gerechtfertigt wiedergeben. Es ist nicht möglich, von der Infrastruktur her auch nicht. Wohnungen fehlen uns hier. Jetzt sind einige Syrer schon so lange da, dass wir sagen, hey, verlasst mal bitte jetzt die Unterkünfte, dass wir die anderen reintun. Aber wir haben in Westerling keine Wohnungen, Sozialwohnungen, die bezahlbar sind. Also es ist enorm schwierig, diesen Menschen, Menschen würde ich auch wirklich zu behandeln, denen die Möglichkeit zu geben. es ist super schwierig und auch nicht immer möglich. Manchmal gibt es auch ähm, Reibereien zwischen den Flüchtlingen. Ähm, das merken wir auch, es ist eine Spannung da, weil wir den äh, Forderungen manchmal nicht gerecht werden. Weil aber es einfach nicht reicht. Die, die, wir haben keinen Platz. Ganz ehrlich, wir haben einfach keinen Platz. Und wir müssen auch irgendwann als Kommune sagen, hey, also bis hierhin ja, aber mehr können wir nicht. Also wir sind nicht äh, als Stadt Stadtwescherling oder aber auch als Land also ich, wir sind nicht die Retter vom Welt, also wir müssen auch manchmal wirklich Grenzen ziehen, das müssen wir, um auch, dass das Volk, also das Komplette, friedlich miteinander leben können. Nicht, dass es dann irgendwo hin, sich hin hinbiegt, dass wirklich Spannungen in der Bevölkerung passieren, weil wir irgendjemandem Platz wegnehmen, Kita-Platz wegnehmen, weil der andere sich benachteiligt fühlt. Das ist eine ganz sensible Sache, nichtsdestotrotz in Wesseling, läuft es momentan schwierig, aber gut, da wir wirklich äh, vom Bürgermeister her, von der stellvertretenden Bürgermeisterin, von der Verwaltung her super geschult werden. Uns werden die Möglichkeiten gegeben, Essen, Trinken, Flüchtlingsunterkunft haben wir alles da. Aber Geld ist nicht alles, Frau, äh, äh, Frau Wahler. Äh, manchmal geht es wegen halt, der Infrastruktur und wegen Wohnungen, kita -Plätzen. Geht es einfach nicht. Und deswegen sind wir gefordert, hier was zu machen. Die Politik ist dabei, aber als Kommune sind wir auch eingeschränkt. Da muss das Land und Bund uns einige Möglichkeiten bieten, damit wir expandieren können. Aber das ist halt nicht möglich. Und manchmal ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig.
2: Herr Putu auch Sie arbeiten ja heute als Integrationsbeauftragter bei der Caritas und der Aktion Neue Nachbarn des Erzbistums Köln. Teilen Sie den Eindruck, den Herr Celik geschildert hat?
1: Ich gehe nicht direkt auf was Negatives oder verbessert äh, werden muss, sondern ich gucke auf was Positiv. Erstmal meine Erfahrungen hier in Deutschland äh, zunächst als Student und das Stipendiat der Kohatana äh, Stiftung und heute als Integrationbeauftragter räumen mir die Möglichkeit ein äh, zwei Gruppen erstmal von äh, Zugewanderten zu unterscheiden. Die eine Gruppe äh, betrifft Menschen tatsächlich, die nach Deutschland mit einem klaren Ziel gekommen sind und dieses Ziel trotz Hindernisse verfol äh, verfolgen und auch verwirklichen wollen. Für diese Gruppe fällt die Integration auf jeden Fall leichter und äh, einfacher, da die Motivation sich zu äh, integrieren seitens des Individuums selbst ja äh, kommt. Die andere Gruppe hingegen sind die Menschen, die ihre Heimat aus religiösen, politischen und wirtschaftlichen Gründen verlassen und häufig nicht wissen, wohin sie gehen und welche Herausforderungen sie erwarten. Für diese Menschen kann die Integration lang bis sehr lang dauern. Und äh, braucht auch Geduld, sowohl aus eigenes Perspekt äh, eigener Perspektive als auch von äh, Perspektive des Staates. Denn sie wollen oft wie in ihrer Heimat weiterleben, ihre Muttersprache sprechen und entsprechend ihre Kultur handeln. Diese Kategorie findet man die meistens der geflüchteten Menschen. In dieser Gruppe gibt es Oft viele Frustrationen und auch Konflikte, vor allem mit den staatlichen Anforderungen, bei denen die Betroffenen durch das Ausfüllen von verschiedenen Formularen überfordert sind. Wenn ich aber in meiner Tätigkeit beobachte, wie viele Deutsche sich täglich ehrenamtlich für die Integration von Ausländerinnen und Ausländern engagieren, und auch wiederum, wie die Zugewanderten selber sehr bemüht sind, zur deutschen Kul äh, Gesellschaft zu gehören, kann ich dazu neigen zu sagen, dass die Integration in vielerlei Hinsicht hier in Deutschland gut läuft.
2: Das ist auf jeden Fall erstmal sehr ermutigend, dass Sie auch darauf hinweisen, dass es gut läuft, vor allem wegen des Ehrenamts. Aber was sind denn konkret die Punkte, wo Sie sagen, da läuft es gerade nicht und da müssen wir ran, da müssen wir was tun.
1: Erstmal Sprachkursen, das hat auch äh, Herr Celicki gesagt, in meiner Tätigkeit ist auch sozusagen mein tägliches Boot, Sprachkurse anzubieten. Dieser Zugang ist sehr problematisch, da es keine offiziellen Integrationskurse gibt. Und hier äh, finde ich die Arbeit von Caritas. Und Aktion Neuen Nachbarn in Kooperation mit ähm, äh, katholischen Bülgen, äh, Bildungswerk sehr sehr wichtig, denn sie organisieren viele Sprachkurse, damit die Geflüchteten die deutsche Sprache erlernen können. Und eine weitere Aspekte ist die Bildung. Wir brauchen viele Kitas. Es ist ein Problem. Denn mit erhöhten Zahl der zugewanderten Familien mit Kindern brauchen wir unbedingt viele Kitas, wie gesagt, Förderunterricht, Nahhilfeangebote und Schulen. Viele Mütter zum Beispiel können aktuell nicht am Integrationskurs teilnehmen, da sie sich um ihre eigenen Kinder kümmern müssen. Und als letzter Aspekt, den ich noch hier reinbringen möchte, ist Zugang zu Arbeitsmarkt oder Ausbildung in einigen Bereichen wie in der Pflege zum Beispiel oder da äh, ja, äh, Dienstleistungsanbietern, wo die Paketzusteller, Reinigungsdienste und so weiter, scheint dort die Integration auch die, äh, diese auf, äh, ja, Aufenthal äh, Aufenthaltserlaubnis ohne Problem zu laufen. Weil wenn man heute sagt, ich möchte in der Pflege äh, arbeiten, auch sofort bekommt man äh, äh, Erlaubnis, äh, äh, diese äh, Ausbildung zu machen. Im Unterschied zu Studierenden zum Beispiel oder Menschen, die etwas anders machen möchten. Und deshalb für mich ist wichtig, wenn wir wirklich wollen, dass alles gut läuft, was Integration angeht, sollen wir mehr Möglichkeiten schaffen, ich kann nicht sagen, dass alles total drastisch läuft hier in Deutschland, das stimmt nicht. Ich habe das auch am Anfang gesagt, vieles klappt auch besser, aber wir sollen noch mal weit verbessern. Für mich, wie ich in meiner Arbeit das wahrnehme, es gibt vieles Positives, aber wir sollen, nicht die, äh, wir sollen nicht nachlassen, sondern weiter gucken, wo es nicht richtig ist, wie Echeli gesprochen hat von Kitas. Äh, 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 Schulen und so weiter, einfach damit die Leute sich auch zu Hause fühlen können.
2: Ja, beim Thema Integration spielen ja immer mehrere Faktoren eine Rolle. Einmal, was der Einzelne bereit ist zu leisten, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen des Staates. Und Herr Butu, ich fand es sehr passend, dass Sie eben die Verantwortung des Einzelnen angesprochen haben, denn, Herr Celik, Frage an Sie. Sie haben mir im Vorgespräch ganz klar gesagt, wenn jemand nach Deutschland kommt, bei Ihnen Hilfe sucht, dann nehmen Sie denjenigen, diejenige herzlich auf, aber Sie fordern auch. Was konkret fordern Sie denn? Und Sie haben eben gesagt, Herr puto ist ja in Ihren Augen sozusagen ein Musterschüler. Ist das realistisch, so viel zu erwarten, wie zum Beispiel Herr puto von sich ausgegeben hat?
0: Ja, äh, ja. also ja, ich fordere und fördere auf jeden Fall die, die zu uns kommen, äh, die wissen, wo sie hinkommen. Der Herr M. Puto meinte zwar, die wissen nicht, wo sie, wo sie hinwollen. Aber ich weiß ganz genau, wir haben hier viele Flüchtlinge, die sich äh, das Land aussuchen. Ich möchte nach Deutschland, ich möchte nach Schweden. Und dann kommen sie auch bei uns an. Ich möchte hier aber auf jeden Fall differenzieren zwischen Menschen, die hierhin wegen der Arbeit, Studium etc. oder angeheiratet aber Menschen, die zu uns geflüchtet sind, also Asylverfahren und Inter also das muss man unterscheiden, definitiv. So, und dann die, die zu uns kommen, erwarte ich definitiv, dass sie die Sprache lernen, dass sie hier unsere westlichen Werte, unsere... Lebenssituation, unser Lebensstandard etc. anerkennen, sehen und aber auch ihren Beitrag dazu leisten. Also es ist vom Individuum ab. Also wenn man sich hier integrieren möchte, Deutschland ist ein Land der Möglichkeiten. Hier sind viele Bildungsmöglichkeiten. Ja, es ist manchmal eng, aber es ist für jeden offen. Und wenn hier Leute kommen und sagen, nee, ich lerne die Sprache nicht, Nee, ich passe mich nicht an. Ne, mir sind die deutschen Werte, deutsche Tradition auch egal. Dann tut mir leid, dann scheitert das an, an, dieser Person. Dann müssen wir auch sagen, hey, hör mal zu, du hast Schutz gesucht, aber du bist nicht kooperativ, schätzt das Land nicht, wir haben dich aufgenommen. Dann muss man auch nach einem bestimmten Verfahren, wie die das Gesetz auch erlauben, auch mal sagen können, es passt einfach nicht, bitte, bitte geh, verlass auch das Land. Also man muss auch manchmal konsequent sein. Zwar, ich sage nicht, dass wir um Gottes Willen, also nicht, dass man das missversteht, aber ich sehe das, dass andere Länder das genauso tun, wenn einer wirklich kriminell wird etc. und ganz, ganz schlimm wird. Da man auch mal sagen kann, es geht mit dir nicht, es ist gescheitert, du hast alle Prozesse, die wir dir angeboten haben, abgelehnt, du warst nicht kooperativ genug. Wir müssen auch die Bio-Deutschen verstehen. Und wir müssen als Menschen, die hier hingekommen sind, auf die Bio-Deutschen zu gehen. Wir wollen, ich will dabei sein. Ich will ein Teil dieser Gesell Gesellschaft sein. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich möchte mich bilden lassen. Bitte zeigt mir das. Und dann ist auch die Kommune, auch die Menschen auch gerne bereit. Dieses Land bietet Möglichkeiten, aber wir müssen auch manchmal auch Grenzen ziehen. Und ich fordere von jedem, der zu uns kommt, dass er bitte unsere Werte schätzt, die Sprache lernt und seinen Beitrag leistet. Und nicht erst lernt, wie kann, wie kann ich hier, durch welche Methoden kann ich hier schnell irgendwas erreichen, ohne mich dabei ein bisschen einzustrengen. Sowas lehne ich definitiv ab und weise auch die Menschen darauf hin, dass sie so nicht bei uns hier ankommen werden und dass immer dieser Schere immer weiter breiter wird.
2: Herr Amputu hat da direkt einen Einwand, so wie das
1: aussieht. Genau, äh, tatsächlich, also viele, äh, viele Sachen gehe ich mit, nur wo äh, ich ein bisschen äh, anders sehe. Also äh, ja, so Herr ja, Celik. hat es mal gesagt, dass alle Menschen, die hierher kommen, sie wissen, wohin sie gehen. Und wenn das wirklich tatsächlich so gewesen wäre, dann äh, wäre auch die Herausforderung, die Menschen treffen werden, auch klar gewesen. Und deswegen hätten diese Menschen auch nicht äh, verweigert, sich zu integrieren. Aber das Problem ist, wie ich das auch ähm, aufgeführt hatte, es gibt Menschen, die einfach von ihrer Heimat weggehen, weil sie einfach total weg sind. Sie fühlen sich unsicher. Und wenn sie in einem Land wie Deutschland sind, wo die Sprache erstmal sehr schwierig ist und die Kultur anders ist, dann diese Leute werden sich nicht so auf einmal integrieren, weil sie andere Motivationen haben. Ja, also vieles war für die nicht klar. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde nicht so handeln, wie sie das gesagt haben. Ja, sie wollen sich nicht integrieren, dann für uns Feierabend, gehen sie woanders. Nein, da braucht man auch ein bisschen Kooperation und auch Geduld miteinander. Deswegen frage ich, wenn wir über Integration sprechen, wie wollen wir Menschen integrieren? Wollen wir eine diktatorische Integration machen oder eine Integration, die Menschen auch die Möglichkeit gibt, sich weiter zu entfalten. Also deshalb für mich ist es wichtig, nicht nur zu sagen, jetzt willst du das nicht und du musst weggehen, sondern versuchen es mal herauszufinden, warum diese Menschen sich schwer tun, schnell wie möglich sich zu integrieren und dann auf Seite der Stadt dass man auch guckt, welche Bedingungen wir anschaffen können, um diese Menschen, die nicht wissen, was sie zu tun hier haben, auch diese Möglichkeit zu bieten, dass es ihnen auch schnell wie möglich klarer wird. Ja, aber ich werde nicht so sagen: Ja, dann gehört äh, du gehört nicht zu uns. Dann es Feierabend muss weggehen. Also das, das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Also nicht, dass wir da uns missfichten puto. Ich, ich betone es nochmal, alle sind hier willkommen. Aber in, es gibt Menschen, ich möchte jetzt keine Nation angreifen, aber ich sehe das hier in unserer Kommune, die weigern sich. Die wollen das einfach nicht. Ich sehe das. Also ich bin direkt vor Ort, ich bin sehr nah, volksnah. Das sind meine Wählerinnen und Wähler. Und wenn ich sage, hey, aber du musst das machen. Es ist ein, deine Pflicht, es zu machen. Du hast Pflichten und der Staat hat Pflichten. Und jeder muss seine Pflicht erfüllen. Und du bist ja willkommen, aber bitte, das sind deine Aufgaben. Mach es. Und wenn einer sagt, nee, ich mache es aber nicht. Ich mache dafür andere, in Anführungszeichen, Sachen, die der, die die Bevölkerung schaden. Ich rede von Kriminalität. Ich rede von Extremfällen. Tut mir leid, dann dann, dann dulde ich das nicht. Ich sage ja nicht direkt, cut. Ich sage, wir versuchen das paar Mal. Und deswegen geht das nur miteinander. Nicht bitte falsch verstehen. Ich rede von Extremfällen. Und in Wesseling haben wir manchmal solche Fälle. Die habe ich gemeint, Herr Input. Damit wir das nochmal hier klarstellen.
1: Ja, ja also auf jeden Fall, äh, da gehe ich auch mit, weil wir in einem Land wohn, wo, äh, leben wollen, wo wir alle, egal, Ausländer oder Deutsche, wohlfühlen und auch in der Sicherheit fühlen. In solchen Fällen, da gebe ich Ihnen recht, das kann man nicht mit solchen Menschen, die äh, äh, verweigern, sich anders umzustellen. Äh, kann man an, äh, nicht anders machen, sondern einfach ihnen klarzumachen, entweder du, äh, möchten sie mit uns weiterarbeiten oder packen sie ihre Sachen. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja.
2: Herr Tschedig, Sie haben eben mal gesagt, wenn es nicht mehr geht, dann muss man auch Grenzen ziehen können. Was für Grenzen meinen Sie denn genau? Also ganz konkret, Zuwanderung begrenzen?
0: Auf jeden Fall müssen wir das begrenzen. Also ich habe es nochmal gesagt und will es immer wieder sagen. Deutschland kann nicht alle aufnehmen, kann nicht alle retten. Da muss ein Konsens gefunden werden mit anderen eu staaten Der Genfer Vertrag muss eventuell nochmal geschrieben werden. Das ist egal, da muss eine andere Lösung her. Deswegen müssen wir sagen, hey, hör mal zu, die Probleme müssen auch mal vor Ort, Also das heißt so eine Flächen bilden, wo wir das Problem vielleicht dort lösen, eventuell dort Hilfeleistungen bringen. Sei es finanziell, sei es vom Personal her, etc. Von der Logistik her. Wir können nicht alle aufnehmen, die müssen eventuell auch mit Frankreich, eventuell mit anderen Ländern nochmal kooperativer handeln, sagen, hey, wir können nur bis hierhin, aber du so so wenige genommen, nimm du mal ein bisschen, dass wir dort ein bisschen Unterstützung geben, anstatt in meinem eigenen Land. Das äh, ist nicht zielführend und das ist auch in meinen Augen nicht produktiv.
2: Herr Puto, Sie haben gerade während der Ausführungen von Herrn Schelig mal genickt, mal skeptisch geschaut. Wie sehen Sie das? Es wäre eine
1: falsche Stolz, äh, zu denken, dass wir alle Menschen retten werden. Und wenn auch äh, Sie sagen, dass wir äh, diese Grenze ziehen müssen, ja, es ist auch zu Recht so, sonst äh, kommt zu dieser Unzufriedenheit. Nur ich, was, was ich sehr bedauere, ist, ja, äh, mir scheint, dass die Politik, ja, nicht die gleiche Sprache wie die Bevölkerung spricht. Ich sage, diejenigen, die Menschen, also Ausländer integrieren, sind nicht die Politiker oder die Politik, sondern sind die Bevölkerung. Wie ich gesagt habe, wie viele Menschen äh, sind hier in Deutschland ehrenamtlich tätig, um diese Menschen zu unterstützen? Aber welcher Politiker, welche Politiker äh, arbeitet in der Flüchtlingshilfe äh, so ehrenamtlich? Ist keiner. Ja? Und deswegen in dieser Hinsicht sehe ich wirklich genauso mit Herrn Tseliki. Aber nur die Frage, die ich mir stelle, ist ja, warum die Menschen hierher kommen. Das ist entscheidend. Die kommen nicht hier, weil sie Freude haben äh, durch das Meer hierher zu kommen, sondern es hat Gründe. Und aus politischer Sicht weiß man genauso, welche Gründe kommen. Äh, gibt es? Wir können sagen, ja, wir äh, machen Grenze, die äh, geflüchteten Menschen werden nicht mehr kommen. Aber das Problem in ihren Länder sind noch nicht gelöst. Und diese Probleme sind wir nicht als Bürger, natürlich wir als Bürger, können wir auch etwas dazu beitragen, dass die Politiker aktiv werden, nicht unsere Menschen hier, hier im Sinne von solidarischer Handlung oder Handel äh, zu holen, sondern versuchen mit ihrem Einfluss in, in die Heimat von Menschen da etwas zu bewirken damit da auch sicher ist, dass die Menschen ein bisschen Bleiberecht auch in ihrer Heimat haben. Das ist entscheidend.
0: Danke, ähm Puto für diese äh, nochmal, äh, Rückmeldung und äh, Sichtweise. Aber eins möchte ich korrigieren. Also äh, die Politiker äh, sind nicht alle so, dass sie nicht helfen. Also ich kenne wirklich viele Politiker. Ich bin auch ein Kommunalpolitiker, so klein. Ich habe ein Mandat, so klein. Ich kenne aber auch diese großen Politiker, die tun viel. Also ich werde jetzt zwei, drei Namen nennen müssen. Also Thomas Ockers, Gregor Golland, Detlef sei Die machen aktive Flüchtlingshilfe. Also diese Leute kümmern sich da und helfen vor Ort. Und ich habe das mit meinen Augen, eigenen Augen sehen. Deswegen kann, muss ich diese Leute erstmal schützen. Dass, es gibt einige sehr,
1: sehr Gute dabei, die sich da engagieren. Ich habe von Politiker gesprochen in Allgemeinen. Natürlich. In jedem Fall gibt es immer Ausnahmen, ja, aber wenn wir das Gesamtpaket sehen von äh, Politikern, die sich engagieren und auch den Willen haben, Sachen zu verbessern, ist zu wenig und oft diejenigen, die sich wirklich engagieren, haben auch nicht das Sagen. Und das ist sehr wichtig zu, untersche zu unterscheiden. Ich sage nicht, dass alle Politiker sich nicht engagieren. Ich kenne auch einige Abgeordnete, die wirklich unterwegs sind, äh, geflüchteten Menschen zu helfen. Das ist kein Thema. Aber insgesamt ist es problematisch. Wir müssen miteinander arbeiten, ge äh, anstatt gegeneinander. Und Sie haben noch ein äh, Wort so verwendet, dass ich mich anpasse. Nee, ich, äh, ich passe mich nicht an. Sondern ich integriere mich. Weil sich anpassen ist auch anders, als man, dass man sich integrieren. Ja? Also das, das wollte ich auch nochmal äh, äh, drucken so.
2: Herr Puto, da habe ich direkt eine Anschlussfrage. Eigentlich haben Sie die eben schon mal beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Würden Sie denn sagen, Sie sind in Deutschland inzwischen gut integriert nach diesen fast zehn Jahren? Also hört dieser Integrationsprozess eigentlich jemals auf?
1: Ja, ich sage, Integration hat viele Gesichter. <lacht> es gibt nicht nur äh, die Sprache, es gibt, es gibt nicht nur äh, die Kultur kennenzulernen und die Kultur auch mit der Einwanderung, Geschichte, mehr oder weniger verändert sich. Und ich habe das auch am Anfang gesagt. Ich habe große Freude, mich weiterhin in, die, große, äh, in die, die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Deswegen sage ich, ich fühle mich integriert, aber es ist noch nicht zu Ende. Weil ich das Beispiel gegeben habe, mein Herz schlägt, wenn hier die Sachen in Deutschland nicht äh, äh, funktionieren. Also auch emotional. Ja, eben. Ich fühle mich auch total mit Deutschland vereint. Aber das bedeutet nicht, dass das fertig ist. Ich spreche mit Ihnen. Sie können auch sehen, dass meine Sprache ist auch nicht total sauber. Aber ich bin noch da dabei, ja, meine Sprache jeden Tag zu verbessern. Es ist auch immer ein äh, äh, Integrationsprozess. Für mich, die Integration endet nur bis zum Tod. Wenn man in dieser Welt nicht mehr weiterleben kann, dann ist man woanders. Vielleicht dort ist er nochmal Integration bedürftig, aber in dieser Welt ist vorbei. Also, die Integration auch für mich, sowohl für mich als auch für andere Ausländer, ist immer ein Lebensprozess. Äh, auch nicht nur ich, sondern auch die Deutsche mit verschiedenen Kulturen, die hierher kommen. Vielleicht können wir nicht äh, von Integration sprechen, aber mehr oder weniger versuchen wir auch diese äh, Elemente von anderer Kultur in unsere äh, Kultur zu integrieren. Also wirklich, Integration für mich ist immer sehr, äh, ja, es dauert lang, es dauert lang. Sowohl aus, aus meiner Sicht als auch aus der Perspektive von Deutschen selber.
2: Ja, vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, wir haben jetzt vor allem über die Rolle des Einzelnen gesprochen, der nach Deutschland kommt und auch über die Rolle des Staates, also die bürokratische Seite. Aber wir könnten ja auch nochmal eine ganze Folge darüber machen, wie sich die Empfangende, also in dem Fall die deutsche Gesellschaft verhalten muss, damit Integration gelingt, weil das gehört ja auch dazu. Ich habe jetzt aber noch eine Abschlussfrage an Sie beide und zwar vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen. Wenn Sie jetzt dem Bund, den Kommunen aus ihrer eigenen Erfahrung heraus sagen sollten, was in der Integrationsarbeit besser laufen sollte, wie es besser laufen kann. Was würden Sie empfehlen? Wer von Ihnen beiden möchte anfangen? Herr Putu.
1: Ja, wenn ich anfangen sollte, ja. ich sage nicht, dass also vieles, was äh, äh, zur Verbesserung der äh, Integration beitragen könnte, wir, haben, wir, äh, wir beide haben es schon erwähnt. Aber aus politischer Sicht möchte ich einfach, Angesichts der im Laufe des, äh, dieses Austausches ja, dargestellten Situation komme ich äh, zu dieser Schlussfolgerung sozusagen, dass wir allen, äh, dass wir alle nach Europa und nach Deutschland kommenden Geflüchteten nicht helfen werden. Und das hat auch Herr äh, Celiki die ganze Zeit gesagt. Viele wollen nicht unbedingt nach Deutschland. Sie sind hier, weil sie politische oder ökonomische Sicherheit suchen, die in ihrer Heimat nicht gewährleistet werden können. Und deswegen für mich, angesichts dieser Situation, ich sage ja, die Politiker versuchen vielleicht äh, ihren Unwillen oder fehlende Willen gemeinsam den Krieg und die in anderen Ländern verbreitete wirtschaftliche Ausbeutung zu bekämpfen, versuchen sie, diese Aufnahme von Geflüchteten als solidarische Handlung oder Gäste zu sehen. Und deswegen, für mich, um diese Art erzwungener Flucht zu beenden, gebe ich der Politik, auch unter denen Herr Tscheliki, Drei Empfehlungen. Erstens, wirklich harte Sanktionen gegen Länder, die viele Geflüchtete nach Europa oder Deutschland schicken und die Kooperation für eine nachhaltige Friedensverhandlung ablehnen zu verhängen. Zweitens, nachhaltige politische und wirtschaftliche Kooperation mit Ländern, mit denen mit den, mit den meisten zum, äh, Geflüchteten zu intensivieren und um die Länder zu stärken und zu unterstützen, aber ohne sie zu infantilisieren oder ihnen europäische Schemata aufzuzwingen. Und als letzte Empfehlung ist, anstatt über die Art der Verteilung der Migranten zu diskutieren, die auch eine Quelle viele Missverständnisse innerhalb der EU ist und viele Zeit verstreichen lässt, sollten die EU-Länder diesen Menschen dabei helfen, sich frei für ein Land entscheiden zu können, das ihre, Wohle, äh, ihre volle Entfaltung ermöglicht. Eisfazit Fazit ist ja die Politik, muss sich zunehmend auf Handlungen konzentrieren, die den Ländern eine Hilfestellung geben, die sich auf eine nachhaltige Sicherheitspolitik und wirtschaftliche Entwicklung fokussieren. Das wäre wirklich für mich ein großer Beitrag der Politik, um diese Situation von äh, Integration hier in Deutschland als auch in anderen Ländern anders darzustellen.
0: Ja, danke erstmal Herrn Puto für die Darstellung. Also es ist natürlich schwierig, was ich da der Bund oder dem Land oder was ich empfehle, das spielt keine Rolle, spielen, aber ich denke, Deutschland ist auf, dem, auf einem guten Weg. Also früher war die Integration schwieriger, da waren weniger Maßnahmen, weniger Darstellungen für Migranten da. Es, ist, es wird immer mehr, man versucht es. Es ist nicht perfekt, ich weiß, dass es noch äh, viel, viel Weg ist, dass wir besser werden, aber Deutschland bietet viele Möglichkeiten an. Was man vielleicht besser machen könnte, ist mehr Empathie, Chancengleichheit ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff für mich, Chancengleichheit und Bürokratie auf Abbau. Also wenn die Bürokratie etwas bisschen, äh, zum Beispiel, wenn ein Mensch hier fertig kommt mit einem Diplom, ja, der fertig ist, man sollte dann diese Menschen auch wirklich annehmen, die Sprache soll er lernen, gewisse Sachen nur mitbringen und dann soll er direkt starten. Wir haben eh Fachkräftemangel, die, die schon bei uns sind. Wir haben viele Ressourcen, jetzt Migranten, die bei uns sind. Anstatt hier Fachkräftemangel, wir reden ja, wir sollen noch reinbringen. Nein, meiner Meinung nach sollen wir die, die bei uns schon im Lande sind, die jetzt hier sind, die müssen wir meiner Meinung nach mehr integrieren, anbinden und einsetzen später für unsere, für unser, für unsere Arbeitswelt. Aber diese drei Sachen, Chancengleichheit, Empathie und äh, äh, Bürokratieabbau würde der Integration helfen. Meiner Meinung nach, ich gehe nicht jetzt in die europäische Politik hier, der mit den Friedensverhandlungen hier, Friedensverhandlungen da, die Länder, die die zu uns kommen, das sind alles Autokraten, manchmal in Anführungszeichen Diktatoren. Was will denn ein demokratisches Land mit so einem reden? Die hören ja gar nicht zu. Also man kann ja viel sagen, aber da, da kommst du schlecht zu einem Konsens. Nur mit Demokraten kannst du dich hinsetzen, reden und ziele zielführend arbeiten. Mit anderen ist es sehr, sehr schwierig. Man sieht es jetzt gerade auch in der Flüchtlingspolitik. Wir Entschuldigung, mit, 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 der, mit dem Krieg, mit der Besatzung von Russland nach Ukraine, wir kommen da auch nicht weiter. Warum? Weil die politische Regeln da ganz anders herrschen. Deswegen mein, mein Statement wäre das dazu, diese drei Sachen, was ich eben aufgezählt habe.
2: Also zum Schluss hatten wir jetzt in Ihren Antworten einmal den Blick auf die internationale Migrationspolitik oder besser gesagt die Entwicklungshilfe als Mittel dafür, dass Menschen sich nicht gezwungen sehen müssen, ihre Heimat zu verlassen. Und wir hatten die Perspektive auf die Integrationsarbeit hier in Deutschland. In dem Wissen, dass man das an den Punkten noch viel weiter ausweiten könnte, möchte ich gerne einen Schlussstrich ziehen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Einblicke und Ihre Offenheit, dass Sie auch so emotional über das Thema gesprochen haben. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie.
0: Vielen herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Auch ich bedanke mich äh, bei Ihnen ja, beiden für das äh, angenehme Gespräch. Ja, vielleicht irgendwann mal wieder. <lacht> ja.
2: Sehr gerne. Das war Folge 66 von Erststimmer. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 29. März. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.